0: Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode on va parler de ces super-héros et héroïnes de la crise du coronavirus, du moins certains d'entre eux, le corps médical. Mais encore, on va parler de Will of Care, les infirmiers et sages-femmes à vélo. Pourquoi à vélo Qu'est-ce que le slow care On répond à ces questions avec Flora, la cofondatrice de Wheel of Care. <rire> Bonjour Flora. Bonjour. Comment ça va Super bien. Je voulais te demander, euh, en moyenne, combien de temps tu passes sur ton vélo
1: Par jour ouais, J'allais
0: dire par semaine, mais si par jour, c'est déjà conséquent, euh, vas-y.
1: On commence euh, le matin vers 6h30, et en général, je termine ma journée vers 7h, 7h30, et donc toute la journée, je suis sur mon vélo. Toute la journée Toute la journée.
0: Ok, alors si on parle vélo, c'est parce qu'on va parler de Wheel of Care. Alors en bref, qu'est-ce que c'est Wheel of Care
1: Alors Wheel of Care, c'est une collaboration entre des sages-femmes et des infirmiers euh, qui proposent des soins à domicile, dans et autour de Bruxelles. Et ce qui nous diffère d'un peu d'autres euh, cabinets de sages-femmes et d'infirmiers, c'est qu'on fait tout à vélo tous les jours de
0: l'année. Alors pourquoi à vélo Pourquoi vous avez choisi euh, ce moyen de transport
1: euh, bah alors, tout d'abord, c'est pour, euh, pour des raisons écologiques, parce que je trouve que c'est important de, de réduire notre empreinte écologique, mais euh, aussi parce que c'est juste super pratique. On n'est pas dans les embouteillages, euh, on ne doit pas chercher de place de parking, on est tout le temps ouais. ailleurs. Euh, ouais, c'est ce qu'on voilà. dit, hein,
0: que le vélo, c'est finalement le moyen de transport le plus rapide à Bruxelles. Ouais. Ok. Euh... Et alors, euh, bah, du coup, ça, ça réduit la, la distance que vous pouvez faire aussi par, par jour, je suppose, entre vos clients. Donc, d'où un, un soin un peu plus de proximité
1: Oui, exact. Donc, tout le, le temps qu'on gagne en, en allant à vélo, en fait, on le donne aux patients. Donc, comme on n'est pas en voiture, on gagne vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, c'est pour ça que notre slogan, c'est « slow care ». On prend vraiment le temps pour les patients et c'est le temps qu'on gagne en étant dans un transport...
0: Okay, J'avais envie de te demander qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le slow care
1: Oui. Euh, le slow care, c'est vraiment... Euh, c'est pas juste faire le soin, euh, proposer le soin, mais c'est aussi, par exemple, prendre une petite tasse de café avec le patient ou demander comment ça va. Et euh, en fait, faire de la prévention parce que souvent, les autres euh, soins à domicile, tout va super vite. Donc c'est rentrer, on donne euh, une injection, on donne les médicaments, on lave le patient et on repart. Alors qu'avec Wheel of Care, on demande vraiment comment ça va en prenant ouais. le temps de faire ça. Et donc, en fait, c'est un peu de la prévention parce qu'on se rend compte de plein de choses. On, on apprend à connaître la famille aussi du patient. Et ça fait qu'on connaît vraiment très, très bien le patient. Et on est beaucoup plus alerte à des changements. Voilà, oui, oui.
0: Et, et du coup, thérapeutique, peut-être psychologique oui. aussi, c'est ça oui. ok. ok et, et du coup, tu connais... Tout le quartier, vous travaillez par quartier, je suppose, d'une certaine manière. Toi, tu t'occupes seulement de la région de... Comment vous répartissez oui. le... Donc,
1: en fait, on a deux groupes euh, dans We of Care. On a les sages-femmes et les infirmiers. Et donc, les infirmiers proposent tous les soins à domicile dans 1000 bruxelles Donc, c'est juste euh, le, le de, de Bruxelles, euh, le centre. Et les sages-femmes, c'est sept communes. Donc, il euh, y a Etterbeek, Scarbeek, Molenbeek, Saint-Josse, euh, 1000 bruxelles euh, Saint-Gilles et Ah Escarbèque, je l'ai dit, je ne sais plus. Mais euh, voilà. Donc euh, et là en fait, c'est pas, pas, on ne travaille pas par quartier, on travaille dans toutes ces communes là. Et en effet, il bah, y a beaucoup beaucoup de nouveau nés à Bruxelles, mais c'est pas, il euh, n'y en a pas 100 par jour dans un quartier, donc on est obligé de faire euh, toutes les communes. Et donc
0: les sages femmes à domicile, oui. c'est oui. pas pour des accouchements à domicile. Oui. Hein.
1: On fait tout sauf l'accouchement. Donc on fait tout la, le suivi de la, de la grossesse. Et puis tout le suivi post-partum, jusqu'à ce que le bébé ait plus ou moins 6 mois.
0: Ok. Euh... Est-ce que tu aimais déjà faire le vélo avant <rire> Ou bien tu t'es juste dit que c'était pratique et c'est tout
1: Non, non, non. En fait, euh, dans mes jeunes années, <rire> quand j'étais ado, j'étais une hippie qui refusait d'avoir son permis. Et donc, euh, <rire> je suis encore toujours dans cette phase-là. <rire> J'ai toujours pas mon permis. Donc depuis toujours, je fais, euh, je fais toujours tout à vélo. Euh, et donc pour moi, c'était juste, euh, c'était logique de, de continuer à faire tout ça à vélo. Et, euh, mais bon, j'ai dû quand même euh, dû convaincre ma, ma collègue avec qui j'ai commencé ça. Et en fait, tout de suite, elle a adhéré. Et c'est elle qui a eu l'idée de le faire à vélo électrique. Et puis, on veut que ça reste agréable. Et donc, euh, bref, on habite en Belgique, donc il ne euh, fait pas beau tout le mais temps. C'est ça. Donc voilà, il faut quand même que ça reste agréable, qu'on ne se dise pas, oh non, je dois affonder sur ce vélo alors qu'il pleure. Oh. Non, euh, si c'est un vélo électrique, ça rend...
0: Ça va vite, ouais. c'est quand même, ouais. c'est pas douloureux quoi, enfin, pour les ça. cuisses. <rire> <rire> euh, mais alors, euh, est-ce que vous avez un, vous allez dire un vélo spécial Mais oui, vous avez un vélo électrique. Oui. Mais est-ce que vous avez un vélo Wheel of Care avec des équipements spéciaux ou qu'est-ce que vous
1: avez oui. Donc on a, on a choisi pour des petits vélos robustes avec des grosses roues pour pas euh, rester coincé dans les rails de tram. Et puis, on a à l'avant un grand bac pour notre sac à dos et notre matériel de pluie. Et à l'arrière, on a notre bac avec notre matériel médical.
0: Oui, parce que ça aussi, c'était une question que je voulais vous demander. Est-ce que est... vous n'avez pas de matériel que vous devez transporter chez le client, justement et ça que soit peut-être compliqué à, à mettre oui. sur un vélo
1: Oui. En fait, souvent, on... l'humain peut toujours prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup et avoir beaucoup de choses. Mais en fait, ce n'est pas du tout nécessaire. Et, euh, et donc... On sait toujours le, la veille, les, allez, quel patient on va voir. Et donc, du coup, on sait quel matériel on aura besoin. Et donc, on est très. Euh, on choisit exactement ce qu'on a besoin. Euh, et c'est ça aussi l'aspect écologique de Wheel of Care. On ne va pas euh, prendre mille trucs et, et, et avoir beaucoup de, de déchets et tout ça. On essaye vraiment de restreindre tout ça.
0: C'est clairement une organisation, ouais. mais au final. En fait,
1: c'est une habitude. C'est une organisation au début, mais une fois qu'on a l'habitude. Bah... Euh, ça va de soi. Mm.
0: Alors, sage-femme et infirmière, pourquoi ces métiers-là et pas, pas d'autres Il y a d'autres métiers qui tournent autour de la médecine. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi leur place sur un vélo, finalement ou... c'est juste que ça, vous avez commencé comme ça <rire> et que c'est tout
1: Non, voilà. Mais, euh, moi, je suis sage-femme et infirmière. Donc, du coup, c'était euh, le, le choix logique à la base. Mais en fait, euh, l'ambition, c'est d'avoir un jour euh, aussi des kinés euh, des pédiatres, de vraiment avoir une grande équipe euh, paramédicale ouais. à vélo. Ça, c'est le, le rêve, oui. <rire>
0: le rêve, ouais. c'est magnifique. Oui, parce qu'ici, euh, vous n'êtes pas une organisation comme une boîte. Vous êtes une, quoi, un, comme un collectif, un, une ASBL, ouais. qui regroupe plusieurs indépendants.
1: Voilà, exact, oui.
0: Alors, comment ça marche concrètement si on veut faire appel à vous Par exemple, ma grand-mère a eu un accident. Ouais. Ok, et elle est assignée à domicile parce que ne s'est pas marché de toute okay. façon, et à l'hôpital, il lui donne une, une infirmière à domicile pour bah, venir vérifier que tout va bien, etc. etc. Comment est-ce que je peux dire à ce moment-là, à l'hôpital, en fait, moi je veux Will of Care et mmh. pas l'infirmière de l'hôpital
1: ouais, C'est tout simple, il faut nous appeler, on a un numéro fixe, et il y a tout le temps, 7 sur 7, quelqu'un qui répond au téléphone, et donc qui... Euh qui accepte les patients et donc on envoie tous les soins le so enfin la veille de notre euh, du jour où on va faire le soin on appelle le patient si c'est quelqu'un de âgé on appelle sinon on envoie un petit SMS pour dire vers quelle heure on va arriver et donc voilà euh, le lendemain matin on est là.
0: Ok et donc et vous vous travaillez avec l'hôpital oui, pour leur dire qu'on oui, s'occupe de avec
1: avec les les médecins traitants. Euh, ouais.
0: Ok et c'est pour qui Est-ce que vous avez aussi des limites Est-ce que vous, tout le monde peut appeler Will of Care Ou bien est-ce que c'est seulement des patients qui sont absolument à domicile et ont, sinon c'est pas possible
1: Oui, donc en fait on travaille avec le système du tiers payant et on est conventionné. Donc c'est un choix aussi qu'on a fait euh, allez, très spécifiquement pour en fait euh, aider tout le monde. Donc euh, ça veut dire qu'on travaille avec les mutuelles. Donc si quelqu'un a une mutuelle, le, les soins sont gratuits. Donc euh, parce que notre euh, notre population cible, en fait, c'est des personnes en précarité essentielle. Oui, mais on accepte tout le monde. Donc, on a des gens de la Commission européenne euh, qui sont généralement très essais. Mais donc, on a aussi des gens euh, vraiment en situation très, très, très difficile. Euh... Mais donc, oui, tout le monde... En fait, les soins sont à domicile. Donc, en effet, on ne va pas proposer des soins à l'hôpital ou euh, je ne sais pas où. Mais donc, c'est vraiment les soins à domicile... Euh...
0: Mais il n'y a pas de limite d'âge ou bien de cas euh, en fonction de la gravité De
1: 0 à 99 ans, voilà. c'est plus, plus joli de dire ça comme
0: ça. Idem dans l'autre sens, du coup, euh, si je suis un infirmier mm -hmm. euh, et que j'ai envie de vous rejoindre, comment je fais Je vous contacte et c'est aussi simple que ça je dois, je, je, je dois me présenter avec un vélo ou...
1: Non, <rire> donc euh, bon, on, a, on a quand même un peu un profil qu'on cherche. Ouais.
0: Il faut avoir des grosses cuisses.
1: Voilà, il faut avoir des gros mollets bien durs. <rire> non, il faut. Bah oui, il faut juste. Euh... Bon, euh, comme moi, j'ai jamais été euh, boss dans une entreprise, donc je, je suis pas très. Euh, comment dire On n'a pas vraiment un entretien d'embauche où je pose des questions et j'ai des questions pièges ou nia nia nia. Non, je, en fait, c'est très vite, tu sens euh, si c'est une personne qui va. Qui va adhérer dans le groupe Wheel of Care ou pas Et donc en effet, ça doit être quelqu'un qui, qui aime faire du vélo, qui est d'accord de faire du vélo 365 jours par an. Euh, C'est quelqu'un aussi qui doit qui doit avoir la passion du métier, mais pas juste euh, le médical, mais aussi l'humain, le social. Euh, et ça doit être quelqu'un qui est trilingue.
0: Trilingue, oui, anglais, néerlandais, ok. Ouais. Ouais.
1: Et quelqu'un d'enthousiaste et qui euh, qui rayonne, quoi. Quelqu'un qui du avec du peps, je sais pas comment dire, voilà. Oui. Oui, il y a un petit entretien d'embauche quand même. Il faut que je vois qu'ils aient vraiment un diplôme et que... que oui, des petits trucs...
0: Cinq ans d'expérience Quand
1: même deux ans. Je dis toujours deux ans d'expérience, surtout pour tout ce qui est sage-femme, parce que voilà, au final, on est toujours tout seul hein, à domicile. Ce n'est pas comme dans un, dans un service, dans un hôpital, où tu peux vite demander quelque chose à ton collègue. Non, tu vas toujours tout seul chez les patients. Et donc, tu dois te sentir à l'aise et te dire, « Ok, euh, j'ai assez d'expérience, je connais les pathologies.
0: Euh, » Et tu sais comment gérer aussi un, un patient qui peut-être aurait plus de problèmes à comprendre, etc. Ok. Donc ça existe depuis combien de temps, Will of Care
1: Donc Will of Care a vu le jour euh, le 13 février 2017.
0: Trois ans. Et pourquoi enfin, Qu'est-ce qui t'a poussé euh, à te lancer
1: Eh bien, j'ai euh, fait mes études euh, il y a longtemps maintenant. <rire> j'ai eu mon diplôme en 2011. Et j'étais dans la classe avec Bianca, avec qui j'ai commencé le projet. Pendant nos études, il y a une, une infirmière, une sage-femme à domicile, qui est venue présenter son projet. Et toutes les deux, on s'est regardé genre, wow, tu te rends compte Il y a des gens qui font ça, euh, trop chouette. Euh.
0: Et c'était quoi, son projet
1: bah, Juste sage-femme à domicile, mais en fait, quand tu fais tes études de sage-femme, souvent, c'est ton futur, euh, ce sera à l'hôpital. Voilà, on ne voit pas trop out of the box. C'est vraiment genre, tu fais tes études et puis après, tu vas te retrouver dans un hôpital. Point barre. Mais donc, en dernière année, ils invitaient parfois des sages-femmes qui font autre chose que l'hôpital. Et donc, on a, on a été vraiment inspirés par elles. Mais euh, après, voilà, on a eu notre diplôme et chacune, on est partie. Euh, on a fait notre chemin, quoi. Euh, elle a travaillé dans un hôpital en Belgique. Et moi, j'ai fait médecine tropicale. Et donc j'ai travaillé un peu partout dans le monde, et donc j'ai fait quelques missions en Afrique aussi, et, et c'était toujours quelque chose que je me suis dit, allez, euh, et je me suis toujours dit, oui bon moi je dois je vraiment faire quelque chose avec des, des personnes euh, en précarité, c'est vraiment ma tea, et euh, voilà, c'est pour ça que je suis partie en Afrique longtemps, longtemps, longtemps. Et puis, euh, longue histoire courte, j'ai rencontré mon copain, donc je me suis dit, bon, j'ai plus trop euh, l'envie de partir constamment, je veux faire quelque chose en Belgique. Et donc, je suis devenue infirmière et sage-femme en chef euh, pour la Croix-Rouge dans les Tours WTC à Bruxelles pour les, euh, les réfugiés. C'était en 2016, il y a eu l'énorme vague de réfugiés et donc, ils avaient ouvert... Euh, plusieurs étages dans les tours OETC, donc j'étais en charge. Donc euh, ouais. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je ne dois pas partir toujours à l'étranger, je, je, peux, je peux vraiment faire quelque chose en Belgique. Et donc le projet s'est terminé euh, dans les tours OETC, parce que c'était pour une euh, durée... ouais voilà. Et puis je suis repartie pour une dernière mission au Congo, et c'est là que je me suis dit, en fait, non, je, je vais rester en Belgique, mais dans un hôpital, ça va juste pas marcher. Je ne vais pas pouvoir adhérer à tous les protocoles et les machins. Je vais commencer un truc toute seule, à domicile. Et donc, je me suis lancée et j'ai Bianca est retournée dans ma vie. On s'est revue par hasard et je lui ai parlé du projet. Et donc, c'est là qu'elle a tout de suite adhéré et qu'elle s'est dit, OK, waouh, on se lance. Et pendant donc neuf mois, par hasard, le temps d'une grossesse, on a, euh, on a préparé le projet. Et donc, le 13 février 2017... Vous avez accouché du projet. Voilà. Oui. C'est beau. Voilà.
0: <rire> et, et maintenant, ça marche bien. Ça grandit bien. Vous êtes, euh, tu m'as dit, euh, 14, 13 13,
1: oui. On est 13 infirmiers, infirmières et sages-femmes. Et, euh, et voilà, on, on s'est rendu compte que c'est... On était l'équipe qui manquait à Bruxelles parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Et je pense que les Bruxellois adhèrent fort au slow care. Donc, on prend vraiment notre temps. Et au fait qu'on est écologique. Donc, on... l'histoire du vélo, mais aussi le fait qu'on on sensibilise les gens aussi à, à éduquer leurs enfants de manière plus écologique et donc on leur propose les alternatives qu'ils ne connaissent pas toujours et donc je pense que c'est ces petits aspects-là qui font que...
0: Ouais, c'est voilà. vraiment bien, mmh. c'est vraiment chouette. Mais du coup, vous avez combien de, de, de patients hein Je ne sais pas si vous pouvez vraiment quantifier ça, mais... Est-ce qu'il y a eu une explosion depuis le début, ça cartonne ou est-ce que...
1: Donc euh, ben les deux premières semaines avec Bianca, on, donc on a lancé le 13 février toute fière et puis alors <rire> on était à bon ben voilà, <rire> on avait envoyé les flyers et tout dans les différents hôpitaux et chez des médecins et donc pendant deux semaines on n'a pas eu d'appel du tout donc on était méga <rire> déprimés, genre non, qu'est-ce qu'on a fait Personne ne veut de nous. Et donc très vite, en fait, euh, les téléphones ont commencé à sonner, les mails ont commencé à rentrer. Et donc, euh, au mois de juin 2017, on a dû faire un crowdfunding pour acheter des nouveaux vélos, pour avoir des nouveaux collègues, parce que très vite, notre agenda a explosé. Et donc, euh, petit à petit, maintenant, après trois ans, ben, on est à 13 et 13, ça commence à être euh, un, bon, un bon groupe pour... Euh, pour gérer toutes les demandes, mais c'est vrai que voilà, pendant, le corona, euh, pendant enfin, la crise du coronavirus, il y a beaucoup de cabinets qui ont arrêté leurs soins, parce qu'on n'était pas assez protégés par le gouvernement, et donc nous on a fait une grande demande pour euh, recevoir des masques aux Bruxellois, qui ont commencé à... à, à enfin, ils se sont mis à la couture, et on a reçu au total 10 000 masques. Waouh wow. Oui, on est super reconnaissants, euh, c'était un truc de dingue, et donc... Euh, mais donc du coup, comme on était, une... enfin, on était un des seuls qui ont commencé, continué à travailler, ben, on a eu plein de demandes. Et là, euh, après le, le lockdown, il y a eu beaucoup de, de femmes qui sont tombées enceintes.
0: Ah, j'en étais sûre, j'avais faire un pari là-dessus. Il y aurait un effet euh, lockdown baby. Oui,
1: oui, C'est tous des premiers bébés. Donc les gens qui avaient déjà des enfants se sont dit « ok, waouh, stop ». Et les, les gens qui sont, enfin les couples qui étaient seuls et qui se. Voilà. Oui,
0: c'est ça. Ceux qui, avaient, ceux qui ont déjà des enfants, et qui ont dû vivre avec eux pendant ouais. trois mois, ils se sont dit, OK, non, ouais. pas, pas plus.
1: Oui, oui, c'est ça. Et puis les autres se sont dit, Oh oui, c'est le moment. Euh, voilà, Netflix, un chill.
0: Euh. Et donc, oui, vous achetez des vélos. Enfin, Wheel of Care achète des vélos oui. pour leurs membres, on va dire. Mais oui. donc, Wheel of Care aussi euh, récolte de l'argent. Comment vous fonctionnez exactement
1: oui, donc on, tous les collègues, ce sont des indépendants complémentaires, et donc de leur salaire, 10% va à la SBL. Et la SBL achète les vélos, le matériel médical, euh, le matériel de promo, euh, fait en sorte qu'il y ait les patients qui rentrent. Euh, je prends le temps aussi de, de faire des réunions avec les médecins, les hôpitaux, tout ça. Et, euh, et puis alors, des, des dons. Comme on a une belle, on a un petit bouton donné qui sur notre site web. <rire> Et donc, il y a de temps en temps, on reçoit des dons, euh, de, soit de patients, d'ex-patients, ou euh, des gens qui veulent nous sponsoriser. Voilà. Voilà. On avait, on avait des volontaires qui, pendant des semaines, nous ont aidés. Euh, donc ils, faisaient, ils accueillaient les, les couples, ils, les faisaient, euh, ils faisaient en sorte qu'ils reçoivent un masque et qu'ils lavent leurs mains. Et donc comme ça, nous, on pouvait quand même continuer nos consultations dans une pièce qu'on stérilisait à chaque fois, enfin qu'on nettoyait très très bien. Et, euh, et à côté de ça, ben, les soins à domicile, ils étaient différents quand même, parce qu'on devait tout à fait se protéger. Surtout au tout début, on ne savait pas si nous, on avait le, le virus et si le patient avait le virus. Donc c'était... On avait le masque, on mettait des, des visières, on avait... Et puis, je me sentais super responsable, autant pour les patients, mais aussi pour les collègues, parce qu'on a des collègues avec des familles. Euh, donc ça, c'était vraiment pas facile euh, à gérer au début.
0: Mm. Ah ouais. Et est-ce que vous avez eu plus Ah oui, tu l'as dit, parce ouais. que les autres ont fermé, mais est-ce qu'il y a eu aussi plus de demandes Parce que les gens sont malades, ils appellent les médecins, mais les médecins veut plus déplacer Oui.
1: Non, en fait, en tout ce qui est infirmier, on a eu beaucoup moins de demandes. Parce que comme les gens étaient à la maison, il n'y avait pas d'accident... Et donc oui, c'est donc euh, bah oui, on a eu beaucoup moins de demandes. C'est vraiment vrai. On a eu d'habitude, il bah, y a, y a des, des gens qui ont des opérations euh, chirurgicales ou enfin voilà, ils ont des, des traumas qui doivent être euh, euh, soignés. Bah, tout ça, il n'y avait pas. Donc du coup, on a eu, on avait, c'était le slow care mais euh, version euh, 2.0 parce que on, on, des fois, on apportait un petit déjeuner aux patients parce que on a des patients de 70, 80, 90 ans de plus. Et, euh, et ils étaient tout, tout seuls, on était les seules personnes qui voyaient pendant trois mois. Et donc, on a eu chacun un peu, on a choisi un patient. Et donc, on prenait vraiment le temps pour ce patient-là. Et donc, on allait chercher des petits croissants le dimanche, ou, euh, ou, on, ou on apportait le journal. Enfin, on faisait toutes des petites choses qui ne sont pas du tout, euh, C'est pas du tout la tâche de l'infirmier, mais on le faisait quand même.
0: Waouh, wow, ok, cool. Euh, et autre chose, est-ce que vous avez eu des problèmes? pendant le confinement, que vous avez par exemple des problèmes pour vous déplacer avec les autorisations de la police et compagnie
1: Non, en fait, pour nous, c'était euh, le, les plus beaux mois de notre vie. <rire> <rire> Question transport, il n'y avait pas de circulation et donc on était vraiment euh, les kings de la route. quoi. Il n'y avait personne et donc euh, pas de voiture, personne, personne, personne. C'était super agréable. J'ai vu Manacom Peace tous les jours. Et je suis bruxelloise et je ne l'avais jamais, jamais eu pour moi dans toute ma vie. Et là, tous les jours, j'ai pu aller lui dire bonjour, sans touristes sans, sans autres personnes. C'était incroyable.
0: Hélas, il y a eu un petit problème technique à la fin de l'interview. Je vais donc résumer brièvement ce qui s'est dit. Alors, l'avenir de Wheel of Care, qu'est-ce que c'est ben, C'est simplement augmenter sa zone de travail vers les autres communes de Bruxelles. Et pour cela, il faudra aussi agrandir encore l'équipe. Et le message aux auditeurs, eh bien c'est simple, c'est n'hésitez pas à leur faire un coucou si jamais vous les croisez dans la rue sur leur vélo, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis cette magnifique phrase, qu'il n'y a pas de mauvais temps pour prendre son vélo, il n'y a que de mauvaises raisons pour ne pas le prendre, il faut juste se préparer correctement en fonction de la météo. Sur cette belle phrase, je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous trouverez les liens comme d'habitude dans la description. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Mmh.